0: Beste luisteraar, mijn naam is Julius van Eijperen, chef audio bij De Correspondent, en ik wil je graag een stuk voorlezen van Yevgeny Morossov. De AI-hype heeft de VS wakker geschud en Silicon Valley maakt van China de strategische vijand die de Sovjet-Unie ooit was. Ontketent AI een nieuwe koude oorlog tussen Amerika en China? De koude oorlog is voorbij. Al dus een flitsende reclamefolder voor een nieuw, raadselachtig computerspel. Een onwaarschijnlijk succes uit de jaren 80 van achter het ijzeren gordijn, waarna een uitdagend bijna volgde. De folder was het geestenkind van Spectrum Holobyte, een softwarebedrijf uit Silicon Valley. Voorop stonden een tekening van de Kremlin met enkele geometrische figuren en een waarschuwing voor het Sovjetgevaar. immers, net nu de spanningen tussen het oosten en het westen afnemen, raken de Sovjets de VS met een voltreffer. Die voltreffer. ...was de cultgame Tetris... ...waarvan de naam in Cyrillische gele koeienletters... ...uitdagend op de felrode voorkant stond... ...met een hamer en sikkel bij wijze van laatste S. Spectrum Hollobyte, dat de game in de VS verkocht... ...zette alle clichés van de Koude Oorlog in... ...om Tetris in het regentijperk tot een succes te maken. Van Russische volksmuziek tot kosmonauten. En toen al liepen er een Silicon Valley figuren rond... ...die munt sloegen uit de Koude Oorlog. De ironie wil dat Gilman-Louis de directeur van Spectrum Holobyte die destijds de Koude Oorlog 1.0 gebruikte om Tetris te hypen, nu de Koude Oorlog 2.0 gebruikt om AI te hypen. Louis speelt tegenwoordig een sleutelrol in wat in Washington opgewonden de Koude Oorlog 2.0 wordt genoemd. De strijd tussen China en de VS om sleutelsectoren van de wereldeconomie. Die strijd breidt zich uit naar het technologische en zelfs militaire front en draait niet langer om Tetris, maar om kunstmatige intelligentie, of AI. Om in het AI-tijdperk dienst te kunnen doen, moet de oude Tetris-slogan wel een beetje worden opgepoetst. De Koude Oorlog is voorbij, bijna, klinkt gedateerd. Maar de Nieuwe Koude Oorlog staat voor de deur, bijna, is een boodschap die velen in Noord-Amerika, van tech- en defensiebedrijven tot de haviken onder de denktanks, aantrekkelijk in de oren klinkt. Ja, het is allemaal retoriek. En toch zijn er enkele onmiskenbare ideologische veranderingen te bespeuren. Uit een essay in Foreign Affairs, het favoriete medium van experts op het gebied van Amerikaanse buitenlandse politiek... ...spreekt nieuw enthousiasme voor een krachtige staat die een impuls moet geven aan AI. Het essay, met voormalig Google-CEO Eric Smith als een van de auteurs... ...hekelt de eerdere fascinatie van Washington voor globalisering. Ook het korte termijn denken van de durfkapitaalsector krijgt er van langs. De auteurs steken daarentegen de loftrompet over subsidies en door de overheid gedekte leningen en toegezegde aankopen, als de juiste middelen waarmee diezelfde overheid haar langetermijndoelstellingen op techgebied kan halen. Misschien zijn we wel getuigen van een merkwaardig regime van militair neoliberalisme, waarin een steeds grotere overheid geld aan AI en clouddiensten uitgeeft en de aandeelhouders van techreuzen verrijkt. Geen wonder dat die zo graag een nieuwe koude oorlog willen ontketenen. Voormalig Google-baas Eric Smith heeft zelfs meer dan wie ook bijgedragen aan dat nieuwe beeld. Smith, met een geschat vermogen van 25 miljard dollar, is een stabiele factor in politieke kringen in Washington, sinds hij voor de presidentsverkiezingen van 2008 campagne voerde voor Barack Obama. De initiatieven die Smith ontplooit om zijn koude oorlog aan de man te brengen zijn haast niet bij te houden. Tussen 2016 en 2020 was hij voorzitter van de Adviesraad voor Innovatie van het Pentagon in welke rol hij wereldwijd ruim 100 Amerikaanse legerbasis bezocht. Vervolgens maakt hij een razendsnelle overstap naar het voorzitterschap van de AI-commissie. En nu duikt hij weer op in de overheidscommissie voor nieuwe biotechnologie. En er is ook nog Innovation Endeavors, zijn durfkapitaalfonds... dat start-ups financiert die zich specialiseren in militaire AI. Terwijl Smith aan het hoofd stond van twee overheidsorganisaties... de adviesraad van het Pentagon en de AI-commissie heeft hij met zijn zakenpartners ruim 2 miljard dollar geïnvesteerd in AI-gerelateerde start-ups. Omdat de commissie heeft geadviseerd nog meer overheidsgeld in zulke start-ups te steken... kun je vraagtekens plaatsen bij Smith's zendingsdrang. Elizabeth Warren, de democratische senator en stokenbrand... heeft het pentagon dan ook gevraagd om nadere details over Smith's betrokkenheid bij de Amerikaanse overheid. Ze suggereert dat het ministerie van Defensie... Er niet in slaagt het publieke belang te beschermen, door Smith zoveel invloed te geven. En dan is er ook nog Smith Futures, Smiths filantropische stichting, die bij nader inzien een op winstgerichte onderneming is. Die kwam recentelijk in het nieuws omdat ze geld betaalde aan overheidsdienaren, onder wie ambtenaren op het gebied van AI-beleid en techregulering. Smith, en indirect Smith Futures, speelde zelfs een rol in de benoeming van Craig Martel tot hoofd-AI van het Pentagon. Smith's effectiefste publiciteitsstunt is dat hij de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken, Henry Kissinger, voor zijn karretje heeft weten te spannen, die zoals bekend niet vies is van miljardairs. Misschien komt het door de invloed van Smith dat de honderdjarige Kissinger klinkt als iemand van 19 die zijn eerste LSD-trip beschrijft zodra hij over AI begint. Ik citeer, Ik denk dat technologiebedrijven de weg voor een nieuw stadium in het menselijk bewustzijn. Volgens hem lijkt het op wat er in de verlichting gebeurde toen mensen van religie overstapten opreden. Op grond van die logica is Eric Smith de nieuwe Voltaire. Smith, Kissinger en een zielsverband hebben zelfs een manifest ter lengte van een boek over dit nieuwe tijdperk geschreven. Daarin waarschuwen ze dat oorlogsvoering via AI kan leiden tot inherent destabiliserende situaties, vergelijkbaar met situaties die door kernwapens worden veroorzaakt. Ze stellen vragen als... Zullen terroristen AI-aanvallen uitvoeren? Zullen ze die onterecht toeschrijven aan een land of aan een andere partij? Ze geven in het manifest alleen geen antwoord op die vragen. Soms is het alsof ze de lauwe prak van de onvermijdelijke Cyber 9-11 opwarmen. Een eerder alarmsignaal van defensiebedrijven die uit waren op publieke middelen. Na al hun paniekzaaierij komen ze tot een logische conclusie. De wereld heeft behoefte aan een concept voor de beheersing van AI-wapens. Meer zeggen ze niet. Het boek blijft vaag over details. De auteurs kiezen voor open filosofische vragen in plaats van doorvrochten analyses. Smith maakt zo graag gebruik van wat er nog van Kissinger's reputatie over is, dat hij in 2021 zelfs een speciaal aan AI gewijde denktank oprichtte. Het Special Competitive Studies Project, ofwel het SCSB. Die denktank was geënt op een vergelijkbaar initiatief dat Kissinger eind jaren 50 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in het leven riep. Destijds riep Kissinger allerminst op tot welke vorm van wapenbeheersing ook. Hem leek een beperkt nucleair conflict met de Sovjet-Unie juist bijna onvermijdelijk. En goed voor Amerika. Ondanks alle speculaties over beheersing van AI-wapens in het boek van Smith en Kissinger wijzen de maatregelen die het SCSP voorstaat in tegenovergestelde richting. Eén maatregel springt eruit. Een nieuwe, zogeheten Offset Strategy, die het SCSP aan de man brengt onder de gelikte naam Offset X. Het pleidooi voor Offset X berust op de aanname dat het Chinese volksbevrijdingsleger, mocht er een oorlog tussen China en de VS uitbreken, het gemunt heeft op de netwerken van de VS. De Verenigde Staten moeten daar dus op voorbereid zijn. Vandaar dat volgens een recent SCSP-rapport de uitkomst van een mogelijke oorlog met het volksbevrijdingsleger afhangt van de superioriteit en de veerkracht van sensoren, netwerken, software, interfaces, logistiek en vooral de systemen die dat alles met elkaar verbinden en versterken. Klinkt niet bepaald als wapenbeheersing, toch? Iedereen die ook maar een beetje vertrouwd is met de manier van denken van het Pentagon van het afgelopen decennium, moet er waarschijnlijk van gapen. Het primaire lezerspubliek van SCSP-rapporten bestaat alleen niet uit militairen, maar uit een algemeen publiek. Dat publiek moet ervan worden overtuigd dat het pentagon meer geld voor AI moet uittrekken. En daarom moet het betoog worden opgehangen dat China niet alleen aan de winnende hand is in de AI-oorlog, maar dat het Amerikaanse militaire apparaat door zo'n overwinning zou worden verpletterd. Die tweede aanname is pure science fiction. En de eerste? Is China wel aan de winnende hand? Te oordelen naar zijn onvermogen om met een alternatief voor ChatGPT te komen, heeft Beijing de slag om AI nog lang niet gewonnen. De lancering van Erniebot, de concurrent van ChatGPT door het Chinese techbedrijf Baidu, verliep zo behoerd dat de koers van het bedrijf kelderde. Tot op zekere hoogte is de voorsprong van Silicon Valley op het gebied van zogeheten taalmodellen, de AI achter ChatGPT die gebruik maakt van deep learning, het gevolg van Amerika's culturele suprematie. Een van de redenen waarom OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een straatlengte voor ligt op de concurrentie, is dat het model is geïnstrueerd met lange, lappen Engelstalige tekst, die online in overvloed voorhanden is. Er is simpelweg bij lange na niet zoveel content in het mandarijn. Wie verder kijkt dan de beperkte ChatGPT-achtige taalmodellen, ziet dat het Chinese streven naar technologie nog steeds groot is. Een recent rapport van een vooraanstaande Australische denktank laat zien dat China in 37 van de 44 belangrijkste technologie sectoren voorop loopt. Waaronder defensie, ruimtevaart, robotica, energie, milieu, biotechnologie, AI, nieuwe materialen en kwantumtechnologie. Alleen het probleem met de meeste van dat soort onderzoeken is dat ze bijna uitsluitend kijken naar indicatoren die verband houden met het betrekkelijke belang van academische instituten, het aantal publicaties en de status van afzonderlijke onderzoekers. Ook al geven zulke indicatoren een indicatie van de dominantie op een bepaald terrein, al dat onderzoek zegt niks over het vermogen van een land om de resultaten ervan te implementeren. En juist op dat punt werpen de pogingen van de VS om de Chinese opmars te stuiten hun vruchten af. Van manieren om de dominantie van Huawei op het gebied van 5G te doorbreken, tot beleid dat moet voorkomen dat Beijing zelfvoorzienend wordt als het gaat om de fabricage van geavanceerde computerchips. Het beleid van de regering Biden tegen de Chinese technologische opmars, langzame maar winstgevende verwerging, weerspiegelt de gespannen relatie tussen de beide kampen. De regering haalt de strop rond de nek van Beijing aan door bondgenoten als Nederland, Zuid-Korea en Japan ertoe te bewegen hun onmisbare technologie niet aan China te verkopen. Zoals gewoonlijk bedient ze zich ook van wettelijk instrumentarium uit de tijd van de Koude Oorlog om buitenlandse bedrijven exportbeperkingen op te leggen als er Amerikaanse technologieën in hun producten zitten, zoals de zogeheten Foreign Direct Product Rule. Dat wil niet zeggen dat Chinese bedrijven volledig zijn verstoken van Amerikaanse hardware waarmee ze hun doel van zelfvoorziening op AI-gebied nastreven. In plaats van computerchips te kopen, moeten ze die nu huren, soms tegen exorbitante prijzen, waardoor sommige Amerikaanse techreuzen profiteren van de strafcampagne die hun regering tegen China voert. De techindustrie en defensiebedrijven zitten wat dat betreft niet altijd op één lijn. Veel Amerikaanse techbedrijven willen de Chinese consumentenmarkt niet kwijt puur vanwege de omvang. En ze willen al helemaal geen uitgebreide Koude Oorlog 2.0, die hun afzet in China nadelig zou kunnen beïnvloeden. Het idee is de ontwikkeling van AI peperduur te maken, maar niet zo duur dat het onmogelijk wordt. Zodat er valt te verdienen aan het Chinese streven naar autonomie. En omdat het beleid dat Biden ook nog eens het tempo vertraagt, waarin Beijing dat doel kan bereiken, winnen de Verenigde Staten tijd om hun eigen problemen op AI-gebied op te lossen. Vandaar dat een ander recent artikel in Foreign Affairs, uiteraard van iemand uit de kringen rond Eric Smith, stelt dat Amerikaanse beleidsmakers nauw met bondgenoten moeten samenwerken om de Chinese afhankelijkheid van buitenlandse computerchips in stand te houden. Om ervoor te zorgen dat Washington de bovenliggende partij blijft zolang de AI-revolutie zich voltrekt, is het nodig dat China afhankelijk blijft van buitenlandse chips. De Amerikaanse regering is niet de enige die China voor de voeten loopt. Onlangs kondigde het America's Frontier Fund, een non-profit organisatie met als doel de VS te helpen de huidige strijd om de wereldwijde technologie te winnen, bijvoorbeeld aan dat het met India, Japan en Australië gaat samenwerken, in een gezamenlijk militair initiatief dat erop is gericht China aan banden te leggen. De meeste van zulke initiatieven vinden plaats onder het mom van bevordering van democratie en wereldvrede. Zelfs al worden er defensieuitgaven voor opgekrikt en worden techbedrijven en hun aandeelhouders er alleen maar rijker van. Europa blijft volledig buiten zulke initiatieven, om de voor de hand liggende reden dat het in militaire aangelegenheden de VS volgt. Te oordelen naar toespraken van vooraanstaande leden van de Europese Commissie vinden die de retoriek uit Washington over de Koude Oorlog 2.0 in elk geval maar wat overtuigend. In 2014 schreef politicoloog Linda Weiss dat het Pentagon niet langer garant stond voor baanbrekende innovaties, omdat het Amerika ontbrak aan een vijand zoals het die in de Koude Oorlog had. Ze vroeg zichzelf af waarom China zich nog niet heeft ontpopt tot een rivaal die de innovatie stimuleert, zoals de Sovjet-Unie en Japan. Het bleek slechts een kwestie van tijd. Destijds beweerde Wise dat de Verenigde Staten, als ze hun technologische voorsprong willen behouden, de belangen van Wall Street opzij moeten schuiven en zich moesten richten op de wederopbouw van de industrie. Een deel van de industrie is inderdaad terug waar niemand weet of de Verenigde Staten zichzelf opnieuw zullen kunnen uitvinden als belangrijkste chipfabrikant ter wereld. Verrassend genoeg heeft niet de ondergang van Wall Street, maar de opkomst van Silicon Valley, dat zo graag munt wil slaan uit de AI-hype, de VS wakker geschud en van China de strategische vijand gemaakt die de Sovjet-Unie ooit was. Dankjewel voor het luisteren. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Engels in Le Monde Diplomatiek, vertaling gedaan door Nico Groen. Dan nog even dit. Correspondent onderwijs Johannes Visser bracht onlangs een nieuw boekje uit. Is het voor een cijfer? Waarin hij laat zien hoe scholen in de band raakten van cijfers en hoe het onderwijs jongeren beter kan motiveren. Ik kan hem je zeer aanraden. Je kan het bestellen op www.decorrespondent.nl slash is het voor een cijfer of haal hem in je lokale boekhandel. De Correspondent bestaat 10 jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.